1: La historia del club, digamos, el, la historia que tiene, este, la verdad que es una historia muy linda. Y nada, este, vengo a, a dar lo mejor para que el club esté lo más alto posible.
2: Un toro goleador en la máquina.
1: afrontar un nuevo reto también muy importante para mí. agradecerle a la afición que siempre estuvo con nosotros en los buenos y obviamente en, en los momentos que más necesitábamos. Y nada, a desearle lo mejor al club de acá en adelante, que, que la verdad que se lo merece.
2: De Guerrero a Tigre. a cerrar el año con un triunfo. ¿Una polémica decisión de los broncos? ¿Quiere que el 2024 sea su año en el ring? ¿Porque aquí todavía traemos la resaca navideña? Por eso ya comenzamos una espectacular emisión de Toras Sports.
3: Bienvenidos a Toral Sports, Majo Montemayor, mano, mano, manita. ¡Epa! ¡Ey! Y para ustedes, <risa> tenemos mucha información del fútbol mexicano sobre todo, hay noticias en Cruz Azul, en Chivas, en Pumas... Todavía no hay refuerzos ni altas ni bajas que se escuchen bien, bien del América, pero ah. seguramente llegarán. ¿Cómo estás, Majito? Pues
2: ni falta que les hace, ¿no? Bien, no, somos ¿y tú? los campeones, no necesitamos eh, nada. Tenía que seguir presumiendo el señor. Por supuesto, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Toro Sports y Dineno se va de Pumas, Bruneta, llega a los Tigres y Cruz Azul. Es uno que se está reforzando, pero de verdad, eh y es que sí han tenido un par de campañas para el olvido. Es correcto, es ¿Sí? y vamos a iniciar vamos con, con eso, eso, esta edición de Total Sports. Y bueno, es que Cruz Azul se sigue reforzando para la clausura 2024. En el cuadro celeste empiezan a llegar los nuevos integrantes de la máquina de Martín Anselmi. Por eso nuestro compañero Armando Melgar nos tiene todos los detalles y lo más reciente de los cementeros.
4: Día bastante movido para Cruz Azul, un equipo que ha sacudido el mercado de fichajes. Este día, Gabriel El Toro Fernández hizo su llegada de la Ciudad de México para convertirse en el nuevo y flamante delantero de la Máquina Celeste para el Clausura 2024. Aquí, sus primeras sensaciones.
1: Sí, la verdad que sí, porque bueno, llevaba Pumas seis meses y nada, fue todo muy rápido. Este, la verdad que contento con, con Pumas por haberme abierto las puertas y brindado todo lo que me brindó. La trayectoria del club, digamos, el, la historia que tiene, este, la verdad que es una historia muy linda y nada, este, vengo a, a dar lo mejor para que el club esté lo más alto posible.
4: Bueno, pues luego de su llegada y de firmar su contrato, el Toro Fernández ya es jugador de Cruz Azul y horas más tarde, Lorenzo Loro Farabelli llegó procedente de Ecuador para también convertirse en jugador de la máquina. Un jugador al cual conoce muy bien Martín Anselmi por su paso en Independiente del Valle. Escuchemos.
5: Es un entrenador con convicciones muy claras, con una idea muy, muy clara de juego, eh, que logra muy rápido transmitirla al, al plantel. Eh, después obviamente que el, el rol dentro de la cancha, no solo mío, sino de todos, va variando según el rival y según un montón de características del partido. Pero bueno, ojalá que, que el plantel sea abierto, agarre rápido todas las ideas de Martín y podamos llevarlo a la cancha, que es lo que buscamos. Cruz Azul se ha
4: movido bastante rápido y de buena manera en el mercado de fichajes, sin embargo, todavía le queda un espacio por llenar y la bomba del mercado podría detonarse en los próximos días. Y es que hay una negociación abierta y muy avanzada con el 10 de las chivas Alexis Vega para que se convierta en jugador de Cruz Azul a partir del clausura 2024. Restan solamente detalles para que el seleccionado nacional se vista de azul. Informó desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
2: Muchas gracias Armando, veamos la dupla de la máquina en la apertura 2023 Alexis Vega, esperemos que no arme una fiestota y Uriel Antuna, 10 partidos para Vega por 14 de Antuna, un gol para Alexis Vega, 5 de Uriel Antuna, Cero asistencias para Vega, 4 de Uriel Antuna y dos tarjetas amarillas por una de Vega. Y así sería su 11 en la portería Mier, también estaría Escobar, Vita, Piovi y Cándido en el mediocampo, Rodríguez, Elíra, Farabelli y Antuna, Fernández y Vega en la delantera.
3: La cartita Santa Claus de Cruz Azul parece haber tenido efecto. Iván Alonso pidió a la directiva jugadores y esta le cumplió. Aquí te decimos los movimientos más significativos de la máquina.
4: Su llegada fue complicada, como todo en Cruz Azul. Sin embargo, en poco más de un mes, Iván Alonso ya se hizo notar con fuerza. Ir en busca del éxito, pero siempre asociado a la creación de patrimonio. Eso es lo que quiero, no ponernos límites. Lograr que tengamos equipos que, que emocionen, que contagien, que se comprometan, que realmente la afición... ...se sienta representada con el, con cada uno de nuestros equipos. Como primer paso, el directivo uruguayo eligió a Martín Anselmi como nuevo timonel de la máquina. Un estratega con pocos reflectores, pero acostumbrado a ganar.
6: Al final los
1: desafíos en la carrera de uno van apareciendo. Y todos, son, todos tienen su, su complejidad, todos tienen sus diferencias y son todos contextos distintos... Es cierto que tenemos muy claro la
3: responsabilidad que tenemos, tenemos muy en claro a quienes representamos, quién es el hincha de Cruz Azul, quién es el pueblo cementero y tenemos muy claro el equipo que queremos construir. Poco
4: a poco Alonso diseñó el equipo de la mano de Anselmi. Primero cinco bajas, Iván Morales, Diver Cambindo, Kevin Castaño, Moisés Vieira y Sebastián Jurado para dar paso a cuatro incorporaciones. Camilo Cándido, Gonzalo Piovi, Lorenzo Farabelli, Gabriel Fernández y Kevin Mier. Todos ellos ya con una misión grabada. Bueno, primero llegar a aportar, eh, conocer a los compañeros. Eh, quiero lograr la décima también, que es algo que el club quiere, que es muy importante. Entonces hay que trabajar muy duro para ello. Pasos firmes. La máquina de Alonso se prepara para encarar el clausura 2024, donde está obligado a ser protagonista.
3: Y Jesús Dueñas tiene dudas. Dice: 27 días separado del plantel, en teoría. El día 11 resolví en mi situación laboral, sin pretemporada, sin poder entrenar en el primer equipo. Y utilizando el vestidor de la sub-23, no tengo respuesta alguna ni certeza de mi futuro. ¿En dónde quedan mis derechos de jugador profesional? Y ya lo saben, viernes 19 de enero, Juárez contra Cruz Azul, 9 p.m. del Este, 6 p.m. del Pacífico en vivo por
2: Fox Deportes. El mercado en la Liga MX se sigue moviendo y ahora toca el turno a Chivas. Tras la eliminación en la apertura 2023, la reestructuración en el rebaño comienza y estos jugadores ya no encontraron lugar en el conjunto tapatío.
7: La limpia en Chivas siga todo lo que da rumbo al próximo torneo. Con la salida confirmada de Cristian Chicote Calderón en el rebaño, se siguen acumulando bajas, incluida la del técnico serbio Belko Paunovic. Calderón termina su contrato de cuatro años en la institución en medio de las últimas indisciplinas que lo separaron gran parte de la apertura 2023. El Chicote no es el único que se va. El canterano Jesús Sánchez dejaría la escuadra rojiblanca tras 13 años en la institución. Mientras dos juveniles que ya tienen nueve equipos son Oscar Macías y José de Jesús Tepa González, que serán futbolistas a partir del clausura 2024 de Atlético de San Luis. Los rumores siguen rondando Verde Valle. La figura de Alexis Vega no tiene su futuro asegurado con los tapatíos. Y quien podría levantar la mano por el mundialista mexicano sería Cruz Azul, a donde le estaría recomendando tomar rumbo su compañero en el tri, Santiago Jiménez.
3: Dile a Alexis Vega que venga a Cruz Azul. Ya estoy en Mira, soy el estoy en pláticas con él, ya lo estoy negociando, lo estoy cerrando ahí en la máquina.
7: La era de Fernando Gago comenzó de manera contundente, en donde no se tendrán contemplaciones con aquellos futbolistas que no estén comprometidos con el proyecto desde
5: el arranque en el 2024. Es un desafío, es un, un proyecto desde que se basa mucho desde los valores, desde, desde la persona en sí, y creo que eso hoy en el fútbol es muy difícil de encontrarlo, eh, y a partir de eso generar un, un buen sistema o un buen funcionamiento de, de día a día.
2: Mira nada más lo que puso el chicote Calderón, hoy me despido de una gran afición de la institución de Chivas no sin antes agradecer por el tiempo que permanecí aquí, fueron momentos de tristeza, pero hubo más de alegría volver a disputar liguillas aún no logrando el objetivo, me despido de ese gran equipo al cual pertenecí gracias Chivas, totalmente agradecido con mis compañeros, jardineros, utileros, cuerpo médico, oficios, cuerpo técnico, directiva, y en especial a toda esa gran afición que muchos desde el día 1 me apoyaron. Sin más, me voy contento y sé que en un futuro nos volveremos a encontrar. Bueno, aquí el paso del Chicote Calderón con el rebaño. Tuvo siete temporadas, 111 partidos, 10 goles, 8 asistencias, 13 tarjetas amarillas y anotó tres goles en su primera liguilla en Guardianes 2020. Los movimientos en Puma siguen y esta vez una nueva baja estaría por confirmarse en las próximas horas. El delantero Juan Ignacio Dineno no seguiría con los universitarios y tomaría rumbo a Brasil para sumarse a las filas de Cruzeiro. Ahí se estaría reencontrando con el ex técnico del Puebla y de León, Nicolás Larcamón. Dineno sumó 14 goles en el 2023 con los Auriazules. Y bueno, aquí los que se van de pumas en el apertura 2023, ¿cuáles fueron sus números? Tanto del Toro Fernández como de Juan Dineno, 20 partidos para cada uno, 7 goles para el Toro, 6 para Juan Dineno, una asistencia para el toro, ninguna para Dineno, y una tarjeta amarilla y dos para Dineno. Y miren Guillermo Martínez en la apertura 2023, 18 partidos, 11 goles, segundo goleador del torneo, una asistencia y seis tarjetas amarillas.
3: Y siguiendo con los movimientos en el club del Pedregal con la salida de Dineno y del Toro Fernández, la afición espera muchos goles de Guillermo Martínez, el exjugador del Puebla, se estaría vistiendo con los colores auriazules para el próximo torneo luego de su paso por la Angelópolis. Martínez fue el mejor delantero mexicano en el último torneo donde sumó 11 dianas con la franja como lo acabamos de ver. A través de sus redes sociales, Tigres anunció su primer refuerzo de cara al clausura 2024. Juan Francisco Bruneta llega a los felinos para reforzar el ataque y soñar con la novena estrella en el escudo. El argentino se encontrará con su ex compañero Fernando Gorriarán, con quien hizo una dupla muy, muy buena cuando jugaron en la comarca lagunera.
1: Bueno, la verdad que, que sí, un... Un paso en mi carrera muy, muy importante que, que me va a quedar muy marcado ¿no? en el club, en Santo Laguna, que, que la verdad el primer día me trataron como, como en mi casa, en todos sentidos, tanto dentro de, de lo que es el club como fuera. Es un club muy completo que se dedica más allá del fútbol, se dedica a otras cosas muy, muy lindas y, y la verdad que, como te digo, se va a extrañar un, un poco el club. Se deja una familia, se dejan amigos. La verdad que Santos me brindó tener una regularidad que no, que no había tenido en mi carrera, me brindó una estabilidad emocional que, que para mí eso también es muy importante. Y bueno, hoy me toca irme por, por el pago de, de la cláusula de decisión y afrontar un nuevo reto también muy importante para mí. Agradecerle a la afición que siempre estuvo con nosotros en los buenos y obviamente en los momentos que más necesitábamos. Y nada, desearle lo mejor al club de acá en adelante que, que la verdad que se lo merece.
2: Bueno, acá el legado de Juan Bruneta en Torreón tuvo tres temporadas, 56 partidos, 19 anotaciones, 20 asistencias y fue el máximo asistidor de la apertura 2023 con 11.
3: Rayados no quedaron conformes con los resultados del torneo anterior y por ello la directiva comienza con la renovación de la plantilla. Aquí los principales movimientos para la pandilla.
8: Rayados continúa con su preparación para el inicio del clausura 2024 y aún busca acomodo a los transferibles del equipo. Joao Rojas y Jonathan González entrenaron por separado, en lo que se les busca acomodo en otra institución. Rayados busca con esta salida la oportunidad de liberar una plaza de extranjeros para la llegada de Rodrigo Villagra.
1: Eh, yo
3: abiertamente he dicho que es un eh, jugador que nos interesa y por el cual tenemos una negociación eh, abierta y avanzada. Una de las partes en esta negociación eh, que no es el jugador, ni somos nosotros eh, ha generado que se tarde más de lo que nosotros quisiéramos la llegada de Rodrigo
8: pese a su posible salida del cuadro rayado Rogel Funes Mori entrena con normalidad, podrían ser sus últimos momentos en el barrial, John Stefan Medina recibió un permiso especial para ausentarse este miércoles, mientras que Rodrigo Aguirre trabaja diferenciado por una molestia en la parte superior del muslo derecho en lo que se resuelve su futuro con el club regiomontano, mientras Rayados desvía la atención con las bajas, espera concretar la llegada de un centro delantero
2: San Luis anunció ya sus primeros refuerzos, atrás quedó la eliminación contra América en semifinales y los potosinos se ilusionan con mejorar su participación para este clausura 2024. Acabaron las vacaciones para Atlético de San Luis. Esta mañana
0: los jugadores del conjunto potosino reportaron para exámenes médicos. Divididos en tres grupos se presentaron en un laboratorio para hacerse las pruebas con las cuales estarán arrancando pretemporada. Hoy por la tarde entrenarán en la presa ya al mando del brasileño Gustavo Leal. El director deportivo del conjunto potasino, Íñigo Regueiro, habló sobre los objetivos que tienen para el clausura 2024, así como también los jugadores que podrían reforzar a su equipo de cara al siguiente campeonato. Esto fue lo que nos dijo.
3: Somos fieles creyentes de, de, de que la continuidad de los proyectos es la base del éxito y era una pieza muy importante poder contar con luz, eh, mucho más tiempo que, que tenía y ahora con la renovación hasta el 25 lo agradezco muy contentos. Con esto. Sí, hoy las, las únicas dos bajas confirmadas son el tema de Iter Villalpando y, y el tema de Ángel Saldívar, y las llegadas ya confirmadas la de la del Tepa
1: González, la dos Macías y te digo estamos a, a detalle de cerrar lo de Jonathan Villal y lo de y lo del 9 que ocupará la última plaza del centro de en el equipo.
0: Regueiro confirmó las bajas de Ángel Saldívar y de Dieter Villalpando, quien estará reportando con bravos de Ciudad Juárez, así como también las altas de Tepa González y Oscar Macías, quienes ya trabajarán con el equipo esta tarde cuando se presenten al entrenamiento vespertino que tienen agendado para arrancar trabajo de cara al siguiente campeonato. Desde San Luis Potosí, Paulina Benavente.
3: Y así la jornada 1 del Clausura 2024, el viernes 12 de enero, Querétaro contra los Diablos del Toluca, Mazatlán contra Atlético de San Luis el sábado 13 de enero, Cruz Azul contra Pachuca, Chivas contra Santos, Rayados Puebla y Cholos contra el Campeón.
2: Ay, para el domingo 14 de enero, Pumas enfrentando a Juárez y Necaxa contra los Rojinegros del Atlas y el miércoles 17 de enero, León se verá las caras ante los tíqueres. Ya estamos en cuenta regresiva para el clausura 2024 y por eso tenemos que ponernos a tono repasando un poquito de las mejores anotaciones que tuvimos en el Apertura 2023 con nuestro ya clásico y jamás igualado. Dora. ¡Bon! <risa> 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 nuestro número 5, Leo Suárez, tiro libre para América. Y Leo Suárez cobra segundo poste. ¡Qué golazo del argentino que podría irse al Necaxa en el 2024! He eh, tasado por tres. Millones de euros. Contrato vigente con las Águilas hasta diciembre del 2024, así que eso le estaría costando al Necaxa.
3: Vamos a la posición número 4. Dieter Villalpando recibe y bombazo al ángulo con campanita y todo golazo del mexicano de 32 años que inició su carrera en Pachuca y después ha estado en 12 equipos, o sea, ha estado de brincolín de equipos. Tres goles, cinco asistencias.
2: Ándale. Centro por izquierda, nuestro número tres, Ricardo Marín la baja de cabeza. Ronaldo Cisneros controla y define de chilena. ¡Qué golazo! Todo un Ronaldo, ¿eh? Por cierto. Entró de cambio en la segunda mitad y ha la ventaja del rebaño en su visita. A la franja aquí con este gol. Cuatro goles lleva con Chivas. Y es que este es de museo, señor.
3: Vamos a la posición número dos. En verdad, muy buenos goles en este Total Five. ¿eh? Aquí, ¿qué le va a meter? Nico Ibáñez de Chilena. ¡Qué golazo contra el Puebla! En el 3-0, el ex Atlético de Madrid. Hacía este tremendo gol para sellar el pase a la semifinal del fútbol mexicano en su primer torneo metió tres goles y en este torneo metió siete. Así es que va en ascenso y en verdad qué gol.
2: ¿Quieres ver otro gol de chilena? ¡Sí! Mira, centro por izquierda, Sepúlveda controla y remata de chilena. Golazo. Aquí enfrentando a Necaxa, el delantero de 32 años. Qué bonito gol. Ocho goles esta temporada. Estuvo en la pelea por el liderato de goleo y este fue... Para nosotros, el mejor que tuvimos de la apertura 2023.
5: Luego de su paso por River Plate, donde rescindió contrato, Salomón Rondón estaría llegando al Pachuca, con quien firmaría hasta el 2025. En su paso con los millonarios, el venezolano se consagró campeón de la primera división y ganó el trofeo de campeones. En un juego disputado en dos tiempos de 45 minutos, Toluca empató a dos goles con Atlante en el Estadio Nemesio 10. Este es el tercer juego de preparación bajo las órdenes de Renato Paiva. Hasta el momento tienen marca de dos ganados y un empate. Julián Quiñones presumió en sus redes sociales el nacimiento de su hija. El delantero del América reveló que el nombre es Alana y le mandó un mensaje. Estamos listos para darte todo el amor de mami y papi, comentó el seleccionado mexicano. Atlas regresó tras las fiestas de Navidad a la actividad. Los dirigidos por Beñat San José trabajan en su pretemporada de cara al inicio del clausura 2024 contra los rayos del Necaxa.
2: Al regresar a Total Sports, toda la actividad del día en la Premier League. Cierre de la Premier League este día entre Everton y Manchester City. El escenario Goodison Park para esta jornada 19. El City que quería seguir ganando, por favor. Julián Álvarez al 3 se deja para Matthews Munes. Le pega, atacaba el portero y Julián Álvarez de nuevo, pero se iba desviado y se quedaba solamente en el aviso. Al 29, Rodri la deja en el área, recupera a Dwight McNeil, el centro y Jack Harrison remataba para poner el gol. del centrocampista inglés que pone al Everton arriba su primer gol en la temporada y así se ponen las cosas 1 por 0. Al 53 pase para Phil Foden, le pega desde su casa. ¡Ah, bonito, eh! El empate por parte del centrocampista inglés y volvemos a empezar. Tres goles lleva ya en la temporada. Más adelante, tiro de esquina para el City. El centro rebote para Phil Foden, le pega, tapa la defensa, le queda a Nathan Ake, que remata Onana, tapa con la mano. ¿Qué es eso? Penal para el Manchester City. Mira, high five, sí, hermano, sí. error del centrocampista belga. Julián Álvarez cobra el penal. Comper, ahí está, el 2-1 a 1, al 86. Mal despeje del portero Jordan Pickford. El rebote le queda a Bernardo Silva. No iba a desaprovechar y la manda a guardar para poner cifras definitivas al centrocampista portugués. Gana el City 3 a 1 ante el Everton
1: after we come from, from Saudi Arabia, to win the world champion. So we want to be there. I know we are not top of the league. I know there's still many games to play. A lot of things is going to happen in the Premier League, like every game. The teams, like, they are down, down, low, and the middle table can beat everyone. So will be a lot of surprises, and the question is still to be there
3: contra el Crystal Palace, jornada 19, Stanford Bridge al minuto 13, Christopher Nkunku con el pase para malo gusto, centro por abajo y Mijailo Modric remataba de primera, alzaba las manos y lo empezaba ganando el Chelsea que tiene 11 victorias consecutivas. Contra el Crystal Palace, y sí, 11 al 22, pase para Nicolas Jackson, deja de taquito para Mihailo Modri controla, define y atajaba el portero. Cuatro remates al arco para los Blues y cinco para los de Crystal Palace, aquí muy bien, haciendo el Cristo al minuto 45 más 2, Jordan Ayus saca centro por izquierda. Michael Olise la baja de pecho de Phine y ahí está el gol, llegaba el empate del nacido en Londres. ...pero naturalizado francés, llevan 26 partidos entre ellos y nunca han empatado. Tiago Silva con el trazo al área, Nicolas Jackson remata, gol, pero se iba a revisar... ...porque esto era fuera de lugar claro y no iba a ir al marcador, esto estaba todavía uno por uno. Al 85, tiro de esquina para el Chelsea, centro de rebote para anónima Madueke que recorta y ahí le hacían una falta... La vamos a ver en este momento porque sí, casi le truena la rodilla a Manduike, que él iba a tomar el balón, se acomodaba con izquierda, parte interna, adentro, con el penal y ahí estaba el gol. El Chelsea lo ganó 2 por 1 y escuchamos a Mauricio Pochettino.
6: He,
9: he played free. The difference is uh, he did what we needed in this moment. I think go to play and I like because show that was upset with me <laughs> and was disappointed with me because I didn't play too much, also because he's injured, but I think, yes, now I'm going to show the coach that he can trust in myself.
2: Le vamos a Brentford enfrentando a Wolverhampton, Pablo Sarabia al 12 manda un centro medidito, Mario Lemina gana la marca, el cabezazo y el gol del centrocampista gabonés, cuatro dianas lleva la temporada, tras un error en la devolución del balón, Han Ji chan le gana al arquero Flecken y pone el gol un minuto después, el delantero coreano, diez goles lleva ya en la temporada y así las cosas se ponían 2 a 0. Nilmo Pay pone el pase bombeadito a Joan Huiza y Huiza define de bote pronto para poner el el 2 a 1 en las acciones. Más adelante el 27, Toti Gómez le pone un pase de cabeza a Han chan Y el delantero se quita el defensa y termina mandándola a guardar como grande. Doblete para el coreano. 3 a 1 las acciones. Matthews Cunha manda el pase al centro. Jan rickner Belegard remata al centro de la portería. y Pone cifras definitivas. El francés Wolverhampton gana 4 a 1. Son 11 en la tabla.
3: Tabla de posiciones tras la jornada 19, líderes el Liverpool con 42 puntos, Arsenal 40 puntos con un partido menos, Aston Villa 39, Manchester City un partido menos, 37 puntos, Tottenham 36 puntos, un partido menos y en el sexto lugar está el Manchester United con 31 puntos. El 2023 nuevamente marcó récords que solo los futbolistas de élite podrán romper. Tal es el caso de los mejores goleadores en este año que está por terminar y esta lista incluye una grata sorpresa con un mexicano dentro de ella.
9: Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia. En este 2023, el delantero portugués se convierte en el máximo anotador del mundo con 53 goles entre Al-Nazar y la selección de Portugal. ¿Qué va a hacer Sadio? Ir con Cristiano, Cristiano con Otavio, Otavio. ¡Qué bueno, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué linda toda ella! ¿eh? ¡Un delicatessen! Un... Pase, ¡Precioso! Por detrás del uso se encuentran el inglés Harry Kane y la estrella del PSG, Kylian Mbappé, con 52 dianas cada uno. En el cuarto puesto aparece Erling Haaland, con 50 tantos. El noruego, con lesiones y bajas de juego, ha disminuido su cuota goleadora esperada. En la sexta posición se encuentra una de las figuras de la MLS, el gabonés Denis Wanga que con 40 tantos fue el líder goleador del LAFC. El centro.
4: ¡Oportunidad para
9: Wanga. No. No segundo. El parecía que lo evitaba pero La gran sorpresa de figura del año en Países Bajos es el mexicano Santiago Jiménez, que logra colarse entre los 10 máximos anotadores del año con 39 goles. Veremos quién de estos artilleros logra repetir en los primeros puestos para el 2024.
3: Los 10 goleadores del 2023 Cristiano Ronaldo con 53 goles en la cima Hace mucho frío Harry Kane, 52 goles Kylian Mbappé, 52 goles Erling Haaland, 50 goles Garbahan, Kouglan, 41 goles Denis Bouanga, 40 goles Al igual que Germán Cano Barnabas Vargas con 39 Al igual que Romelu Lukaku Y sí, el mexicano, Santiago Jiménez
2: Al volver a todos Sports, los planes del 2024 en la carrera de Andy Ruiz. Andy Ruiz llegará a dos años sin pelear. Una lesión lo ha mantenido lejos de los cuadriláteros, pero el mexicano se recupera poco a poco y promete que para el 2024 regresará más fuerte a los encordados.
5: El 2024 marcará el regreso de uno de los pugilistas mexicanos que sorprendió al mundo. Andy Ruiz está por superar por completo la lesión en el hombro y ya piensa en volver. El mexicano aseguró que lo veremos en los cuadriláteros para el siguiente año. Desde 2022 Ruiz no se para en los encordados En 2019 cayó contra Anthony Joshua Para después vencer a Chris Arreola Y después a Luis Ortiz El conseguir rivales no ha sido tarea fácil Pero Andy tiene claro qué quiere para su carrera Deontay you know, Wilder también es una opción pero esta parece más lejana. Lo que es un hecho es que el boxeador de los pesos pesados deberá entrenar duro si quiere ser competitivo y atractivo para sus posibles rivales en el 2024.
2: Bueno, aquí los últimos combates de Andy Ruiz por decisión unánime ganó contra Luis Ortiz en septiembre del 2022, en mayo del 2022 decisión unánime también contra Chris Arreola decisión unánime, pero aquí perdió contra Anthony Joshua II el 7 de diciembre del 2019 ese mismo año, pero en junio ganó por knockout contra Anthony Joshua y acá un una una eh, ganó por retiro con Alexander Dimitrenko el 20 de abril del 2019
3: en la selección mexicana están muy pendientes de lo que hagan sus representantes en Europa, aquí hacemos un recuento de cómo le fue a la legión mexicana en el viejo continente
7: durante el 2023, Santiago Jiménez ha sido el mexicano con mejor rendimiento en el viejo continente y con más alza en el valor de mercado al consagrarse campeón en la redivisa en la temporada 2022-2023. Para la segunda parte del año, el mexicano marcha como líder de goleo con 18 anotaciones, subiendo de 9 a 50 millones de euros su valor. Chuquilozano ya no formaba parte de los planes de Napoli. Además de la falta de actividad por decisión técnica, las lesiones se hicieron presentes, por lo que accedió al regreso con el PCB, donde lleva 5 goles y 2 asistencias en 9 partidos. Edson Álvarez comenzó el año con el Ajax, siendo señalado en diversas ocasiones y donde disputó 19 partidos en Países Bajos. Para el mercado de verano dio el salto como el fichaje estelar del West Ham, donde ha participado en 15 encuentros. Julián Arojo es el último seleccionado nacional en llegar a una liga top. Fue fichado por el Barcelona y prestado de forma inmediata a Las Palmas, donde ha disputado un total de 18 partidos entre Liga y Copa.
8: Quiero crecer. Eh, soy muy joven, soy alguien que, que le gusta aprender, eh,
1: tenemos muy buenos jugadores aquí donde puedo eh, aprender y también el técnico, el, el, cuerpo, el cuerpo técnico, el staff y, y todos,
8: eh, yo quiero mejorar como lateral. Y quiero
1: dejar mi, mi mejor versión
7: En la Serie A, Johan Vázquez se ha mantenido en altas y bajas Durante los primeros seis meses del año jugó con Cremonese Donde no evitó el descenso En la segunda mitad del año regresó al Genoa Donde ha mantenido la titularidad en 25 partidos Para el 2024 se espera que Raúl Jiménez pueda recuperar su nivel Y por qué no, que se den más salidas de mexicanos
3: a Europa Seleccionados en Europa, más destacados Santiago Jiménez, 22 partidos, 20 goles, 5 asistencias. El Chucky Lozano, 14 partidos, 5 goles, 2 asistencias. Y Raúl Alonso Jiménez, 18 partidos, solo 4 goles, 0 asistencias. Toda la información en el emparrillado la repasamos cuando regresemos a Total Sports. La NFL tiene historias muy particulares. La que escriben los Detroit Lions este 2023 es una de ellas. La franquicia rompió una larga racha y sueñan con seguir avanzando en los playoffs.
5: Las rachas están para romperse y precisamente eso pasó con Detroit, que este 2023 recibió un gran regalo de Navidad, ganar la División Norte de la Conferencia Nacional. Desde 1993 los Lions no festejaban algo. De hecho, los fans y la franquicia tuvieron que pasar por momentos turbios, desde récords negativos, primeras elecciones de draft en años consecutivos y una larga espera viendo cómo sus rivales divisionales se coronaban campeones a lo largo de este tiempo. Por eso, esta temporada es especial. Desde los años 60 no tenían una marca tan impactante y por ello consideran que esto es algo único en la franquicia.
1: And this is special this is special It's something you don't get to do all the time. They're always special to a division. I don't care how many of them you get it because of the work that goes into it but to do something that that's hadn't been done in 30 years for a team is special and that's a special group of men back in there that are uh, staying tame at this point.
5: Jared Goff ya tiene experiencia en NFL. Sin embargo, todavía no había nacido cuando los Lions ganaron por última vez la división. 30 años después, el coreback de 29 años escribió historia con la franquicia. Es cool. Es realmente cool. Y, um, you know, being able to really reflect
1: on it like we did something that, yeah, you know, there's team after team after team for 30 years. And um, this 20, team 2023 did it. And, uh, you know, broke that streak. And. Um,
5: Gracias al triunfo contra los Vikings, los Lions aseguraron un juego de playoffs en casa. La fiesta en Detroit seguirá y esperan que se extienda hasta Las Vegas.
3: Los líderes de los Lions, Jared Goff con 3.984 yardas por pase, 67.7 de completos, 27 touchdowns y un quarterback rating de 98.3. David Montgomery, yardas por tierra, 910, 11 touchdowns. Y Jamir Gibbs, 872 yardas, 9 touchdowns. Y Amon ra St. Brown, recepciones 106.281 yardas, 8 touchdowns. Y Sam Laporta, tight end. 74 yardas en recepciones, 776 yardas, 9 touchdowns.
2: El último Thursday Night Football del 2023 nos va a regalar un duelazo entre Jets y Browns. Este compromiso tiene una peculiaridad que tiene como protagonista el mariscal de campo Joe Flack
7: último Thursday Night Football de la temporada en la NFL. Cleveland Browns quieren lugar en los playoffs. Las tres victorias al hilo ante Jaguars, Bears y Texans dejan al cuadro de Ohio con muy buen panorama para lograr su objetivo. Uno de los puntos fuertes para este repunte fue la entrada en acción del coreback Joe Flaco, que parece le está dando la experiencia que necesitaba el equipo.
0: When you come back out here and you kind of get with everybody and you start playing games, you kind of fall
1: por uh, so
7: su parte los Jets quieren dar una alegría a sus fanáticos en una irregular temporada donde el foco de atención estuvo la mayor parte del tiempo con el estado de salud de Aaron Rodgers
9: Their no tape
7: por eso la tarea de Brown no será sencilla para salir con el brazo en alto, sabiendo que cualquier sorpresa nos puede esperar en el siempre impredecible emparrillado de la NFL.
2: Bien, el resurgir de Joe Flacco con los Browns tiene récord de 3-1, 59.4% de completos, 1,307 yardas, 10 touchdowns, 7 intercepciones, un rating de 85.1 y tres partidos consecutivos con más de 300 yardas.
3: La semana 17 de la NFL, jueves 28 de diciembre, Jets contra Browns, sábado. 30 de diciembre, Lions contra Cowboys. Domingo 31 de diciembre, Dolphins contra Ravens. Patriots contra los Bills. Los Falcons contra los Bears. Los Titans contra los Texans. Y domingo 31 de diciembre, Raiders contra Colts. Panthers contra Jaguars. Rams contra Giants. Cardinals contra los Eagles. Los Saints contra los Bucaneros. Y los 49ers contra los Commanders. Nada más tenemos más para ustedes en NFL domingo 31 de diciembre Steelers contra los Seahawks, Chargers contra Broncos, Bengals Chiefs y los Packers contra los Vikings.
2: Lo que viene para Checo Pérez en el 2024 lo platicamos al regreso en Toronto Sports.
3: De regreso en Total Sports y así se mueve el mundo del deporte, la NFL, la NBA la MLB y el tenis.
8: Así se mueve el mundo del deporte. En la NFL, Denver Broncos mandarán a la banca Russell Wilson para el partido contra los Ángeles Chargers. El entrenador de los Broncos, Sean Payton, informó al equipo que Jared Stidham será el mariscal de campo titular el domingo. Russell Wilson tiene una cláusula garantizada de 37 millones de dólares para la próxima temporada, incluso lesionado. Sean Payton decide banquearlo en plena lucha por playoffs para evitar que se lastime y parece que buscarán traspasarlo. La NBA aprueba la venta de los Mavericks de Dallas a la compañía que opera el Casino C de Las Vegas. Patrick Dumont, presidente de la corporación Las Vegas Sands, será el nuevo CEO de los Mavericks. El hasta ahora propietario Mark Cuban continuará en la dirección deportiva. En grandes ligas, el receptor puertorriqueño Martin Maldonado llegó a un acuerdo por una temporada con los Chicago White Sox. Maldonado, de 37 años, reemplaza a Yasmani Grandal detrás del plato. En el tenis, Naomi Osaka ya entrena en Brisbane con miras a su regreso a la actividad profesional. La japonesa ex número uno del mundo vuelve al circuito tras dar a luz a su hija después de un embarazo estresante.
2: El año de Sergio Pérez con Red Bull terminó con celebración para el deporte mexicano. El tapatío atravesó momentos difíciles con su equipo, pero al final logró un subcampeonato de mundo que le dio mucha tranquilidad de cara al 2024.
5: La temporada de Sergio Pérez con Red Bull fue de más amén. Sin embargo, el mexicano cerró lo más fuerte que pudo y terminó con el subcampeonato mundial. La primera mitad del calendario para el piloto Tapatío comenzó con un segundo lugar en Bahrein. Posteriormente, en Arabia Saudita se llevó la pole position y posteriormente la
2: carrera.
5: Para Australia acabó quinto, pero después volvió a demostrar ser el rey de los circuitos callejeros. Primero con una victoria en Azerbaiyán y después una pole y un segundo lugar en el Gran Premio de
1: Miami.
3: En
5: las siete carreras posteriores no tuvo un mal desempeño, de hecho sumó tres podios más. Esto hacía pensar que el mexicano peleaba codo a codo con Max Verstappen por el Campeonato Mundial. Sin embargo, para la segunda parte de la temporada, el ritmo bajó. Para el Gran Premio de Países Bajos salió del podio por una penalización. Posteriormente fue castigado dos veces y en otras dos ocasiones abandonó. Pero la polémica llegó tras el Gran Premio de Brasil. Max Verstappen no le dio la posición a su compañero, finalizó cuarto y aquí arremetió contra el neerlandés.
3: Sí, estoy muy sorprendido. No sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él. No, Creo que... Eh, no no entiendo, no entiendo sus razones eh, y, y muy sorprendido. ¿no? Eh, creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí. Al final el
5: equipo decidió apoyar al mexicano. Hubo mejoras en su coche y para el gran premio de Las Vegas el mexicano logró el subcampeonato del mundo. Lo que viene para Checo es una nueva oportunidad de demostrar su capacidad con Red Bull. El 2024 está seguro para el mexicano, pero para el año 2025, la moneda y el asiento del mexicano en la Fórmula 1 están en el aire.
3: El arranque de la temporada 2024 empezará en Bahrein el 2 de marzo, después Arabia Saudita el 9 de marzo, Australia 24 de marzo, Japón. 7 de abril en China 21 de abril y después 5 de mayo en Estados Unidos Y sí, a ver, buen año de Checo creo, fueron uh -huh. nueve podios eh, ganó Bakú, ganó Arabia Saudita y creo que eso es lo que tiene que superar básicamente parece ser. Subcampeón,
2: este año. Sub, subcampeón. Bueno, pues Red Bull sí está interesado en extender el contrato del piloto mexicano, pero sí han mencionado expresamente que eh, va a depender de lo que logre en el 2024. Entonces creo que la presión para Checo para el siguiente año va a estar a tope, pero tampoco creo que vaya a ser complicado para el tapatío conseguir algo importante y seguramente esta extensión de contrato, ¿no? Ahora, ¿quién sabe cómo vayan a ir las cosas con...
3: Sí, 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 es correcto, ojalá le vaya bien porque queremos más Chico Pérez en la Fórmula 1, nos vamos a la pausa.
2: Vamos a la pausa en Total Sports, pero no se muevan, porque al volver, lo último del fútbol internacional.
6: Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check.
7: Que ruede el balón por el mundo. El atacante brasileño Víctor Roque ya se encuentra en Barcelona y dio sus primeras palabras previo a su presentación oficial, que será la próxima semana, como nuevo
1: futbolista del conjunto de Cataluña. Creo que procuro aprender lo máximo con, con todo el grupo, es disfrutar, es... siempre tener gana, gana de... De querer todo el tiempo a bola y procurar aprender lo máximo con todo el grupo y hacer gol también.
7: Arsenal no quiere aflojar el paso en su pelea por el liderato en la Premier League. Un encuentro bastante complicado es el que les espera ante West Ham en duelo londinense.
1: Espero, pero tenemos que And the competition, it's, it's incredible this season, how difficult it is to win every single game. You can see the results and how surprised you get every time you see the scores um, on your app. Sometimes. And it's the beauty of this league that uh, tomorrow you're gonna have to be so good again to be West Ham. And... Segundo día en el crucero organizado por Neymar, donde el astro brasileño
7: ya recibió su primer regalo, una cadena de oro valuada en 2 millones de dólares que le obsequió el influencer Buseira San Lorenzo de Almagro estaría interesado en contratar al delantero Darío Benedetto para la próxima temporada, a pedido específico del técnico azulgrana Rubén Darío Insúa.
2: Eddie, ya pasó la Navidad y yo uh -huh. no vi que me regalaras un collar como el de Neymar.
3: Bueno, falta tiempo, tal vez a veces tarde. No falta tiempo, bueno, ya pasó la Navidad, pero para Reyes puede ser, o para Año Nuevo, o para tu cumpleaños, o... Bueno. Para el 14 de febrero. Ya lo dijo o para aquí. el Día de la Bandera. O para, o para
2: nunca. Ahí de, ay, no, no, no. Bueno. Ahí Vamos están, a la web. Dos milloncitos de dólares. Vela ahorrando. Sí, sí, sí. <risa> Vamos a la web mejor porque no me va a dar nada este muchacho.
3: Mira.
2: Santa Claus que sí llegó. No sí, como
3: tú. sí, pero se asustaron los ay, niños.
2: Está feo. ¿Por qué? O fe?
3: ¿Qué haces, este Santa Claus? ¿Por qué? ¿Qué uh, pasó? No el sé. espíritu navideño. Mira. Aquí un gato. El Mishi.
2: El Mishi volador,
3: eh, así soy ah, aferrado. podríamos
2: cantar El Mishi volador. El Mishi volador. Ok, aquí unos suaves caninos que
3: están recorriendo y están. Oh, oh, oh. Oh. Pero el trancazo que por, se dio en la boca. Por querer eh.
2: hacer la travesura. Y aquí él, ¿no? Piñata, Piñata, Piñata. Piñatas siempre piñata. son peligrosas. Palo, ah, ah. Oh,
3: oh, oh. <risa> ella solita, harakiri, Mira, mira, no, se la torre del vestido, golpe oh, y golpe. Y sin ojo, ¿Eh? ves. Eso fue karma instantáneo. Limpio. Aquí vemos a una señorita oriental que está observando. ¿Qué observa? ¿Qué es eso? Un camello. Sí,
2: una jirafa, un camello? ¿no? Creo. ¿Qué? Me da miedo la jirafa, no entiendo. ¿Qué pasó ahí? Uh...
3: Si ustedes lo entendieron, escríbanos a tvsports.com. Sí, no, no
2: entendí nada del último video, ¿qué pasó? Pero
3: bueno, bueno, fue un placer. Muchísimas gracias. No Nosotros fue el placer,
2: tráeme mi collar. Bueno, Ay, va a llegar,
3: va a llegar en algún momento. Dosis diaria, gol por gol América, Saúl Álvarez contra Billy Joe Sanders, 4 p.m. del Este, 1 p.m. del Pacífico, El Chiringuito, 6 p.m. del Este, 3 p.m. del Pacífico, Todo de Sports, 11 p.m. del Este, 8 p.m. del Pacífico y punto final no se lo pierdan
2: nos despedimos, gracias por su compañía, esto fue Total Sports ya quedó completamente informado Eddie Vilar, el chistoso del grupo <risa> <risa> Majo Montemayor muchas gracias por haber estado con nosotros de parte de toda la producción le agradecemos y lo invitamos a que se quede aquí en sintonía de Fox Deportes, Eddie es gracias. correcto, nos vamos
3: así. de a uno, de a dos, de a, dos de, a... de a
2: tres vámonos adiós, no, ya que juegues. hasta luego los. muchachos, Bye. fue un placer <risa>